0: Olá, ouvintes! Bom dia, boa tarde, boa noite para a hora que você está ouvindo. E nesse podcast, vamos abordar um tema importante, filosofia vegetal. Mais preciso, a memória das plantas, que nós baseamos no livro Revolução das Plantas.
1: E aí, eu sou a Tânia, aluna do curso de Ciências Biológicas do Centro Universitário de Volta Redonda, Unifoa. Estou aqui hoje com os meus colegas de turma, Daniela, e Diana, Pedro e Leonardo, para a gente falar um pouco da parte mais filosófica da botânica, apontando conceitos que muitas vezes passam despercebidos aos olhos da humanidade no modo geral.
2: Bom, caros ouvintes, meu nome é Leonardo, aluno do curso de Ciências Biológicas, e hoje eu trouxe uma reflexão e uma pergunta para vocês né? sobre as plantas. As plantas pensam ou se lembram? Vocês já... Se perguntaram isso? Uma pergunta aparentemente simples, mas se pararmos para pensar, essa é uma daquelas perguntas que ainda não tem uma resposta totalmente definida. Os pesquisadores ainda não chegaram a um consenso. Nunca associamos as plantas a seres inteligentes, sensíveis ou complexos. Pelo contrário, como humanos, costumamos desdenhar e né, achar inferiores outros seres, animais ou até mesmo plantas... Imediatamente associamos elas a algo inanimado e sem nenhuma capacidade de responder a estímulos, problemas ou até mesmo ao ambiente. Nesse podcast traremos uma visão diferente do senso comum, uma abordagem diferente sobre a filosofia botânica, bem como a inteligência e a memória das plantas. Sobretudo com uma, uma visão aqui de, de aspirantes a biólogos, né? totalmente fora da curva, eu diria elas superam. Né, as plantas superaram problemas que. comuns a todos os outros seres vivos, a falta d'água, falta de alimentos, com métodos totalmente diferentes dos nossos. Né, nós do reino animal. E esse assunto eu acho que vale, vale a pena ser discutido. Certo, meus amigos, o, a discussão que nós teremos hoje, né? Tem é como o podcast inteiro foi baseado no baseado e inspirado no livro A Revolução das Plantas, do biólogo francês Stefano Mancuso. Né? No livro, o autor aborda uma discussão não tão recente, porém de uma forma bem inusitada, que seria inteligência e memória das plantas, e principalmente o modo com que nós humanos interagimos com o meio, né? ou seja, o mundo. Fazemos tudo a nossa imagem, sempre subestimando outras formas de vida. Mas cada vez mais as plantas têm demonstrado o seu valor ao ser humano, né? Pelo seu modo, pelo seu jeito único de resolver os problemas. Problemas esses que sempre assolaram a humanidade, que seria a falta d'água, né? a escassez de comida. E Mancuso né? tenta demonstrar esses valores intrínsecos dos vegetais para nós. E a nossa discussão vai ser baseada nisso. Oi, Daniela,
0: tô falando aqui. Então, você já se perguntou pra, para o que realmente a planta serve? Ou se ela serve só para o plantio na casa, para colhermos? normalmente acontece na sociedade, avaliando sobre os pensamentos que se tem sobre as plantas, é que são rotulados como seres mortos. Falando de uma forma mais grotesca, vivendo como estátuas. Mas o que na verdade elas são... Uhum é que elas são seres vivos que se nutrem e produzem, né? E o nosso consumo se baseia nesses vegetais ou de seus produtos a partir deles. Como há muito tempo recorremos à madeira das árvores para obter na, na construção da borracha, a importância que esse reino vegetal tem para nós é a gente extrair esses produtos como um algodão e construir móveis e até dinheiro com eles além de serem muito usadas para os fins me medicinais na produção de remédios é... então minha colega Tânia do que você acha sobre isso
1: olha eu acho que sobre essas coisas que você falou Todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, já sabe. Mas será que já pararam para pensar que as plantas não são só isso? Elas são sim super importantes para a economia e essenciais para o planeta, claro. Mas já pararam para pensar nisso mais fundo? Os mais leigos acham que os vegetais servem só? para fazer sombra, para produzir oxigênio e serem usados por nós no nosso mundo consumista e capitalista. Ninguém realmente sabe Sim. o peso que estes seres vivos têm para todos nós e nem pensam em sua complexidade. Além os vegetais serem a base da cadeia alimentar, as plantas também protegem nossos solos de degradação, fazendo com que não sejam perdidos minerais e nutrientes. Exato. Eles também servem de abrigo para muitos outros seres vivos, além de absorver o CO2 da atmosfera, evitando que haja destruição da camada de ozônio, que nos protege contra os raios UV vindos do Sol. Mas, além disso tudo, são seres muito mais complexos do que imaginamos, tendo sua própria comunicação em formas bastante interessantes de adaptação, de, pro de proteção contra predadores e parasitas, visto que são césseis, ou seja, não podem se movimentar para fugir ou se esconder.
3: Bom, Tânia, nesse ponto aí eu concordo muito com você, porque parece que os seres humanos em si, eles não dão a devida importância para as plantas, porque, eu não sei, mas parece que eles não dão essa importância, porque elas são césseis e não estão sempre em movimento, que nem os animais ou outros seres vivos, e por elas estarem totalmente paradas e imóveis ali, elas são mais um tipo de, sei lá, um enfeite natural. Como as pessoas não vêm ela elas, elas fazendo nada, acho que elas são inúteis, mesmo fazendo muito mais coisa para nossa vida em si do que muitos animais que tem aí.
2: Esse é um pensamento bem comum da, da população em geral, Pedro, porque pelas plantas estarem, você disse, né, paradas, as pessoas pensam que elas são menos evoluídas que os animais, que fazem coisas menos complexas por terem menos detalhes, por serem diferentes, né? A diferença dos animais. E isso é um, um erro muito comum. E, e é errado por quê? Porque plantas e animais são tão evoluídos no mesmo nível. Não existe isso de um é mais evoluído que o outro. O que existe é a adaptabilidade. A planta é adapta, adaptada para fazer uma tarefa diferente de um animal. Então ela está exercendo o papel dela ali de um jeito diferente, muitas vezes.
3: É totalmente isso mesmo. No livro,
4: o autor diz que a inteligência não é correspondente de um órgão só, como o cérebro, por exemplo. E para mim, uma das definições de inteligência é a capacidade de se adaptar a novas situações. Considerando que as plantas são os seres vivos mais adaptáveis, consequentemente, se analisarmos pelo método dedutivo, as plantas são seres bem inteligentes.
0: Sim, e se você fizer uma pesquisa mais a fundo verá que vários experimentos mostram, falando de uma forma mais científica, como as plantas emitem sinais elétricos, que são semelhantes aos dos nossos neurônios, para enviar informações entre uma célula e outra. Exatamente.
1: Aliás, as plantas, como sendo césseis, possuem a sua própria forma de se comunicarem. Elas passam informação, informação para as plantas mais próximas através de uma rede de fungos que fica abaixo da Terra. Além do mais, nós que somos seres humanos, temos uma ideia de inteligência que achamos que só nós podemos fazer as grandes mudanças no planeta com a nossa tecnologia e também pela nossa possibilidade de criar coisas novas, nós somos os mais espertos. Não pensamos em como outros seres vivos podem ser inteligentes e enigmáticos também. Mas a é verdade é que essa nossa ideia de sermos o centro do planeta é totalmente errada. Porque, como vocês já citaram antes, os outros seres vivos, e principalmente as plantas, fazem muito mais pelo planeta do que nós. Além de que elas são os seres mais adaptáveis que existem, porque mesmo depois de tantas extinções em massa que ocorreram no planeta durante bilhões de anos, elas sempre se recuperam e continuam aí existindo para manter muito o equilíbrio da Terra.
3: E, assim, sobre inteligência ainda, vai que a inteligência da, que as plantas têm não é o mesmo conceito de inteligência que nós humanos temos, porque o nosso conceito de inteligência, querendo ou não, se limita muito a ter um, um cérebro igual o nosso, capaz de, de armazenar informações e usá-las depois, e, mas se outros seres, como as plantas, não, precisa, não precisam de um cérebro para armazenar essas informações e executá-las depois.
2: Né? Exatamente, Pedro Você, Diana Enfim, os colegas todos aí Deram ótimos argumentos E, e, e fatos bem interessantes Como né, a rede de fungos e, Se o ouvinte não estiver Totalmente convencido Eu acho que eu tenho ainda um exemplo a mais Que seriam os desafios Que foram, foram impostos a, aos vegetais né Que por milhares de anos Eles estiveram Presos fixos aí, recebendo chuva, a falta de comida, a falta de água muitas vezes. E eles sempre tiveram soluções bem engenhosas e muito diferentes das nossas. Né? Todos esses desafios foram superados. E nós não conseguimos resolver muitos deles, então é mais uma prova mais do que suficiente para dizer que as plantas têm inteligência, sim.
3: É, isso é muita verdade, porque a gente ainda está sofrendo com falta de água, falta de comida. Demais, cara. É uma merda isso.
4: Algo que me entregou muito no livro foi a capacidade de um ser que não tem cérebro, ou seja, não tem acesso à memória, mesmo assim consegue armazenar informações. E essas informações servem para a própria sobrevivência da planta. É praticamente como se ela pensasse. E eu acho que a gente tem que parar de pensar nas plantas como um ser frágil, entre aspas, né? Porque elas têm mecanismos de defesa incríveis.
2: Diana, o que te intrigou, eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas. Por quê? Nós, pe quando pensamos em memória, logo associamos a um órgão central, que seria o cérebro, né? Pensamos que só pode ser memória se for armazenado no cérebro. E, então, a, a planta faz de outra maneira. Estudos recentes mostraram que ela tem uma memória epigenética. O que, que seria isso? Através de alterações no DNA... Né? decorrente de processos do cotidiano da planta, ela passou muito frio, passou muito calor, ou ingeriu dada substância, mudou o DNA dela e ela vai se lembrar através disso, através da leitura desse DNA. E é basicamente assim que funciona a memória das plantas.
3: E eu também vou lançar uma coisa aqui que o autor falou no livro e que como é que as plantas sabem o por certo para florescer, porque as plantas não florescem a qualquer momento, né, acho que elas florescem depois da, da primavera, acho que depois que passa o frio, assim, e eu acho que, como é que ela sabe disso, tá ligado? Certa, certamente elas têm algum, algum tipo de memória para fazer isso, né, porque depois da primeira floração elas provavelmente devem lembrar do clima próprio, de todos os fatores que, para fazer isso, e passam a lembrar para todo ano, para o resto da vida do, do vegetal, né.
1: Precisamente. Apesar de não terem um órgão central para armazenar informações, elas sabem sempre o que elas devem fazer. Isso, inclusive, ajuda eles nos, me nos mecanismos de proteção, adaptação e sobrevivência.
0: E como todos os meus colegas disseram, ainda existem várias espécies de plantas que os cientistas usam para os seus experimentos e demonstram com eles como as plantas tem sim células vivas. E como um exemplo, as mimosas ou dormideiras.
1: Aliás, até falado no livro, sobre um experimento que foi feito por Lamarck e um estudante dele lá pelos anos 1700, que eles pegaram né, a dormideira e colocaram dentro de uma carroça. Aí com os impactos do movimento, a mimosa se fechava. Mas foram fazendo isso mais vezes até que ela parou de se fechar. Ela continuava aberta mesmo com os movimentos porque ela não via mais um risco nisso.
4: O experimento de Lamarck é um tanto quanto curioso, né? Pela iniciativa do estudo da botânica, no que se refere ao mecanismo das plantas sensitivas e isso por volta de 1700. Né. Lamarck nem tinha conhecimento sobre o que era DNA e mesmo assim afirmava que a planta tinha memória. Infelizmente, seu experimento foi esquecido né, e só foi revisto por volta de 2011, 2013.
2: Uma coisa que eu senti falta no livro foi, ao menos no primeiro capítulo, né? Foi que é o alvo aqui da nossa discussão. Foi uma abordagem um pouco mais filosófica, né? O que o autor abordou muito foi. É, o, o texto se resguardou basicamente no utilitarismo dos vegetais, né? Para o que eles servem? Para o que eles podem servir para nós? Para o nosso bem? Tudo voltado para o ser humano. E é engraçado que é sempre o ser humano. Nós sempre queremos destruir tudo e, e pegar vantagem em tudo. Ah, mas apesar de tudo, esse é um comportamento né, característico da nossa, da nossa espécie.
3: É, e assim, esse comportamento aí, cara, é, é um, é uma, é, provavelmente é o maior problema que a gente tem, cara, porque a gente se bota acima de tudo, a gente faz o que a gente quiser. A gente inventa o que a gente quiser, a gente supera qualquer problema. E, cara, isso é muito ruim, porque às vezes a gente não liga para as coisas naturais, tá ligado? A gente, às vezes a gente não liga para a planta, a gente pensa, pô, a planta ali, o que, que eu vou aprender com isso? Nada, então vou seguir meu caminho, porque eu sou mais evoluído que todo mundo. E valeu, tá ligado? Mas não é assim, tá ligado? Não é assim, você Totalmente. precisa... Prender com, com as outras espécies, tá porque elas têm muitas coisas a, 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 a
2: ensinar para gente. E as plantas têm muita coisa para ensinar para tá gente. Esse é um comportamento que eu acho totalmente autodestrutivo, porque, querendo ou não, nós dividimos espaço com os outros seres, principalmente é, as plantas. Somos totalmente dependentes das plantas. Se amanhã Sim, assim, acabarem as plantas, as plantas a gente planta, tava morto. acabamos nós também. Nós não é bom, né, no caso. E isso tem que ser revisto, tem que ser feita uma abordagem totalmente diferente.
0: Eu concordo. E se você pensar dos vínculos que as plantas têm com os nossos aspectos culturais, é bem notável. Elas mudaram a nossa história, por aplicações nos alimentos, na medicina.
2: Totalmente, Daniela
3: a gente tem que dar uma importância muito maior para essas coisas porque a gente está tá nem aí para elas botando fogo o Pantanal tá aí é, um, é triste
0: vamos pensar agora em como as plantas nos ensinam sobre a importância de esperar as coisas pois elas estão no planeta há muito mais tempo que nós certo então tudo tem o seu tempo, as plantas sabem muito bem disso, respeitando a sua hora de fluir, de crescer, de dar frutos.
4: Eu acho que o que podemos aprender com as plantas, ou melhor, com a ausência delas, né? Porque com tanto de impacto ambiental que a gente anda causando, ter uma floresta daqui a uns anos vai ser como ter uma mina de diamante. Enfim. Eu acho que a gente vai ter que aprender a viver de uma maneira mais sustentável, porque as plantas são a base do nosso cadeia alimentar e a gente tem que lembrar disso.
3: Eu acho que o que as plantas podem ensinar para gente é viver melhor em comunidade, sabe? Porque ali no, numa floresta todas as plantas são iguais, nenhuma melhor que a outra. Tem comida para todo mundo, tem água para todo mundo. Elas vivem juntas e tipo não tem nenhum atrito nenhuma entre as outras, lógico. Tem algumas que são e matam as outras plantas, mas não, acho que não é por querer, não.
1: Exatamente. Exatamente. Elas vivem bem em comunidade, né? Elas pensam, entre aspas, no bem de todo mundo e elas são muito mais organizadas do que nós.
2: Com certeza, Tânia. É, todos falaram em coisas bem legais das plantas e, claro, temos infinitos aprendizados com, com esses seres tão diferentes de nós do reino animal entre eles, né, que o Pedro até citou a organização das plantas nós nos focamos em organizar de um jeito muito peculiar que seria né, teria o cérebro que comanda tudo, o jeito animal da gente organizar as coisas os braços, os joelhos, enfim um jeito até um tanto quanto arcaico, que gera muitos conflitos e, e desigualdades diferentes das plantas que que é tudo muito igual, não tem nenhum órgão principal. Se você cortar um animal no meio, ele morre. Uma planta, muitas vezes, ela pode até se reproduzir sendo cortada ao meio. É um ensinamento legal.
1: Além de que é o contrário dos animais, as plantas não têm essa coisa de competição e de o mais forte sobrevive.
2: Exatamente, Tânia. Enfim, pessoal essa foi a nossa reflexão a reflexão do grupo sobre esse assunto né a filosofia botânica o que aprender com as plantas, com os vegetais o que podemos tirar disso a nossa vida essa foi a nossa visão e muito obrigado por ouvir é isso
0: aí galera, obrigado, muito obrigado gente. É, muito obrigado por ouvir valeu Obrigada, meus colegas obrigado pessoal por nos escutar e é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast sobre filosofia vegetal. Tchau, tchau.